Sok szeretettel köszöntöm nézőinket és hallgatóinkat is. Mai vendégünk Doszpot Péter. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Tegeződni fogunk, mert elég régóta ismerjük egymást. Nem is tudom, hogy mutassalak be, sztár nyomozó, a rendőrség egykori arca. Az arc, az biztos nem voltam. Hát figyelj, téged mindenki ismert abban az időben. Ez így van, igen. Rövidesen kezdünk, de azt kérem, hogy addig is, aki még nem tette meg, az iratkozzon fel a csatornánkra. Mai vendégünk Doszpot Péter, még egyszer köszönöm, hogy itt vagy velünk. Furcsán fogadtad, hogy úgy mutattalak be, hogy sztárnyomozó, hát pedig az voltál, egy pár hónapja volt itt, vagy jó pár hetek arra Mölgyi László, mondtam, hogy ő volt a rendőrség egyik arca, akit mindenki tudott, hogy a rendőrre, te voltál a másik a 2000-es évek legelején, vagy a 90-es évek legvégén. Igen, csak a, a, a társágnak van egy ilyen, ilyen, ilyen negatív felhangja is, legalábbis számomra csomó olyan lecsengése. Tehát én inkább, én mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy nem sztár voltam, hanem ismert. És ez az ügyek miatt voltam ismert, mert nálam a sztár az azt jelenti, hogy énekeljen, meg, 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 mit tudom én, táncoljon nagyokat, és akkor abból majd sztár lesz. Ezért szoktam mindig azt mondani, hogy nem, én ismert rendőr voltam, vagy nyomozó. Hát mondjuk a bulvárvilág az úgy, tehát most elég sok cikket elolvastam, mindenhol úgy szerepeltél Blik-től, tehát az összes bulvárcikben, hogy a sztár nyomozó. De nektek újságíratnak kell valami, mert odafigyelnek. Tehát... Ahogy kell. De azért nem hangzott rosszul szerintem. Ne, abszolút. Na, beszéljünk egy kicsit a kezdeti évekről. Ugye 62-ben születtél Debrecenben, és e, alig egy éves voltál, amikor Pest megyébe költöztetek. Így van. E, és egyenes volt az életutat, tehát nem is akartál más lenni, mint rendőr? Ugye Nagykátán érettségiztél, Nagykátai kapitányságon kezdtél, vagy ott szereltél fel. Rögtön neked ez, ez, ez ott az egyetlen cél? Nem, én nekem, nekem igazából rögös volt az út, mert nagyon szerettem a gimnáziumot, imádtam. Isteni volt az osztályunk, isteni volt a, a közösségünk, de a tanulás részét azt annyira nem tudtam. Ez a Nagykátai Gimnázium. Ez a Nagykátai Gimnázium. Mindig hoztam a, a kötelezőt, de hát nyilván, amikor leérettségéztünk, azért ez a kötelező, ez nem volt arra elég, hogy, hogy, hogy úgy nagy elképzeléseim legyenek az életben, meg volt az érettségim, és én zoológus akartam lenni. Na, de ehhez azért jobban kellett volna tanulni, és akkor nem tudtam eldönteni, hogy mi legyek, és akkor én képesítés nélküli nevelő lettem abban az általános iskolában, Tápió Szecsőn, ahol én is írni és olvasni tanultam. Ráadásul azért volt száma nagyon érdekes és megtisztelő. Annak a, a tanítónénének lettem a, 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 a beosztottja, vagy, vagy közvetlen kollégája, mint napközis nevelő, aki, aki engem is tanított négy éven keresztül, 1960 8-tól. Tehát ez egy olyan érdekes párhuzam volt, ez egy kis falu Pest megyében is. És akkor öt év után úgy, úgy, úgy elkezdtem gondolkodni rajta, hogy valami, valami más kellene csinálni. És nekem Nagykátán lévő, a Nagykátai rendőrségen dolgoztak barátaim, akikkel én, mert én közben sportoltam, a hétvégeim azok általában ilyen edzőtáborok voltak, meg különböző edzések, meg versenyek, 
és, és elég sokat voltam otthon, és akkor az én barátom, aki nagykátán volt nyomozó, mondta, hogy nincs kedvem elmenni velük, és éjszaka ilyen poltjákon részt venni, és figyelni tudom, különböző, mint, 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 mint... Kvázi polgárőr? Hát én akkor még nem polgárőr volt, hanem önkéntes rendőrnek hívtam, uh-huh. de ez egy létező fogalom volt. Tehát azért azért ez a 70-es évek, vagy a 80-as éveknek a, a legeleje. Kereje. Igen, tehát azért igen, és akkor ilyen önkéntes rendőrként elmentem egy ilyen éjszakai bevetésre, néztük a helyi élelmiszerboltot, vagy jönnek a betörők, vagy nem jönnek a betörők, és ez olyan halálizgalmas volt, hogy úristen, de jó, ilyen bőrkabát van, mindenki pisztoly. És akkor úgy elkezdtem vele foglalkozni, hogy milyen jó lenne, hogyha, hogyha úgy, 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 úgy én is elmehetnék rendőrnek, és nyomozó lehetnék. És közben a BRFK-n akkor már létezett egy ifjúságvédelmi osztály, ami egy ami egy nagyon komoly és egy nagyon híres régi, nagyon komoly ifjúságvédelem volt, és mivel én pedagógus voltam, és közben elvégeztem a, vagy végeztem a Zsámbéki tanítóképző főiskolát, arra gondoltam, hogy tök jó lenne, hogy elmennék rendőrnek, és tudnám alkalmazni a pedagógusi diplomámat is. És ifjúságvédelmi zsarú szeretnék lenni. De, de hát nyilván az élet azért ezt megtréfálja, és akkor, mikor jelentkeztem Nagykátára a felvételire, akkor mondták, hogy tök jó felvesznek, de először bűnönyű nyomozónak kell lennem, és akkor majd lesznek területeim minden, és akkor Nagykátán lettem 1987. Április 1-én szereltem fel, <gül> tehát ez ilyen, ez ilyen érdekes dolog volt, és, és akkor onnantól kezdve indult el a rendőri pályafutásom. Uh-huh. Innen Nagy Kátáról mondhatjuk azt, hogy egyenes út vezetett a Pest megyei rendőrfőkapitányságra? Innen egyenes út vezetett, ráadásul annyira egyenes út vezetett, hogy az első munkanapomon, amikor bementem Nagy Kátára dolgozni, ez is egy ilyen sorszerű volt, legalábbis így visszagondolva. Április 1-én? Április 1-én, akkor már mindjárt volt egy gyilkosság Nagy Kátán. Ráadásul egy barátomnak a nagypapáját ölték meg, akivel én együtt jártam gimnáziumba és érettségiztem le, és akkor azonnal jöttek a Pest megyei gyilkossági zsarok, és én ott álltam, még rendőrigazolványom se volt, csak egy ideiglenes ilyen papírom, hogy rendőr vagyok, és akkor beosztottak, hogy legalább, mint tudom én, pótlék ott legyek a, a gyilkossági zsaruk mellé, és mentünk adatot gyűjteni meg mindent, csak ott kapkodtam a fejem, atyám, ez milyen, milyen hatalmas dolog. Csak hogy akkoriban nem lehetett csak úgy bekerülni a gyilkossági csoporthoz, kellett előtte, hogy valami tapasztalatot meg úgy felfigyeljenek rád, és akkor szóltak, hogy nincs kedved, ha éppen úgy döntött az akkori vezető, hogy megnézzük, hogy, hogy mit tudnál kezdeni a, a gyilkosságiak között. És akkor, a, a, és akkor úgy lettem, három évig voltam, egyébként bűnögyi nyomozó nagykátán. Azt megfogtátok azt a gyilkost? Hát nem mi, hanem a Pest de, de, de megfogtál. Megte... Igen, Aha, igen, igen, igen. Megfogtál. Uh-huh. Pest megyéről, tehát bekerültél Pest megyéről, ott már életvédelmi osztályvezető voltál. Nem, nem? Én, 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 én életvédelmi, egy, egy, életvédelmi nyomozó voltam. Mi ott még nyomozó volt, volt Igen, volt vezetőnk, Tóth Andrásnak hívták egyébként. Ő egy, egy, egy nagy név volt már akkor a, a szakmában, és hát a legnagyobb név, meg, meg a Kovács József, már akkor is alezedes volt, aki a, a, a Pest megyei életvédelmi osztályt vezette. É, oda kerültem be, aztán csoportvezető lettem, de addig gyilkossági nyomozó voltam. Uh-huh. Ott azért gondolom nem volt akkora pörgés, mint később, amikor átkerültél a BRFK-ra. De képzeld el, hogy ott is az volt. Igen? Igen. Nagyon sok ügyünk Ez volt. Hányba volt közben itt puskázott? Hát ugye 1990-ben kerültem fel a Pest megyei. A BMRFK-ra? Igen. igen. 
És, és a 90-es évek az egy ilyen nagy átalakulás volt már a kezdetek között, és Pesmegyében is tele voltunk mindenféle életelenes ügyekkel. Hát vagy akkor csak azok nem, nem maradtak meg ennyire az emberek, mert ugye az emberek emlékezetében, mert a nagy leszámolás sorozott, az 96-ban prisztással kezdődött. De nekem meg épp az a bajom, hogy kicsit előreugrok jó, hogyha nem baj, Persze. mert egy csomó gyilkossági leszámolásos ügyet azt ugye a nyakunkba varták, hogy nem tudtuk megoldani. De hát azért a mi életünk az nem arról szólt, hogy mi leszámolásos ügyeket oldjunk meg, hanem, hanem olyan sok olyan gyilkosság volt, ismeretlen tettesebb gyilkosság, amit mi azért rendszeresen megoldottunk, és Pest megyénél brutál jó volt a, a, a tapasztalatszerzés, mert, mert nagyon sok életellenes ügyben dolgoztunk. Ugye hozzánk tartozott nem csak az emberölés, hanem testi sértések, életveszélyt okozó testi sértés. Úgyhogy ez egy ilyen izgalmas időszak volt, és nagyon sokat tanultam. És én a Pest-megyének köszönhetem, hogy valaki felfigyelt rám, és azt mondta, hogy alkalmas leszek arra, hogy vezessem a, a BRFK-ba az életvédelmi alosztályt. Uh-huh. Pest-megyei időszakban akkor ez, ha jól számolom, olyan hat év uh, Hát volt. körülbelül igen. igen. Mi, mi volt a legemlékezetesebb ügyed, amire mondjuk a mai napig büszke ja, vagy brutál, ezt brutál sok tényleg nagyon sok és nagyon sok ügy volt, és amire büszke vagyok, az egy ilyen utolagos felderítés volt, egy szeglédi gyilkosság, amit egy éven keresztül nyomoztunk folyamatosan, de már utólagos felderítésben, és sikerült megoldani és elfogni az elkövetőt. Az a például így indítottam, és ez egy ilyen érdekes szituáció volt, hogy, hogy, hogy tele voltunk ilyen ügyekkel, és nagyon sokat mentünk. De érdekes, hogy ezek az ügyek 90-es évek elején mégse szóltak akkor át, mint később, amikor elkezdődött a leszámolás sorozat, szinte minden hétre jutott, vagy egy robbantás, vagy egy gyilkosság, és ez már ugye téged a BRFK-nél akkor már életvédelmi Igen, de ne felejtsd el, hogy... A... Igen, bocs, hogy közövágtam, csak hogy azért azt hozzá kell tenni, hogy nyilván ezek azért voltak izgalmasak, maga a bűncselekmény elnégél fogva, meg hát azért ne felejtsük el, hogy a 90-es évek közepétől kezdett el a sajtó is ezzel foglalkozni, meg kereskedelmi csatornák jöttek a televízióknál, a, a napilapoknál kiemelten bűnügyi újságírók kezdtek el dolgozni, hát azért ugye te, az, mi ismertségünk az, az onnan indult, tehát igazából ez, ez egy ilyen nagyon érdekes szituáció volt, tehát ahhoz, hogy ez ilyen, 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 ilyen legyen kellett, kellett a a bűncselekmény fajtája minősítése, tehát robbanjon, nagyot szóljon, meg látványos legyen, meg kellett a sajtónak a, a reagálása rá, hogy Atya Úristen, mi történik, és akkor erről lehet írni. Uh-huh. Uh-huh. Akkor nézzük először a Kezdjük a Prisztás gyilkosság, ugye ez 1996-ban volt, és most azért egy kicsit puskázok, mert ugye itt ennek már volt jogerős bírósági ítélet van benne, de egy 2019-es cikket találtam, amiben ugye megszólalta, nem tudom ezt mennyire emlékeznek rá a nézőink, hallgatóink, hogy ugye elítéltek benne valakit, majd utána a József Ruhács magára vállalta a gyilkosságot, és ebben a cikkben azt állítják, hogy ők megszereztek vallomásokat, és ugye József Rohásnak Poltik Tamás volt a felbújtója az állítás szerint, és azt írják, hogy 97-ben a Doszpot Péter vezette gyilkossági csoport, már ismerte Poltik Tamás felbújtó szerepét, mégis eredménytelenül zárult le a prisztás ügy annó. 
nem akarom elkeseríteni egy utólag az újságírót, de mi 97-ben még igazából elhelyezni se tudtuk, hogy pontosan ki, miért és hogyan akarta meggyilkolni a, a prisztást. Ráadásul a miérteket meg aztán végképp nem értettük. Tehát egy olyan összefüggés nélküli gyilkosság kezdődött, amit, amit nem tudtunk, hogy miért. Ráadásul akkor már prisztás nem úgy élte a bűnöző életét, mint ahogy tíz évvel előtte. Tehát ez egy olyan nagyon érdekes szituáció volt, még, még azt is nehezen tudtuk eldönteni, hogy miért pont őt, miért pont úgy, miért pont most. Tehát azért ezek nagy kérdéseket vetettek fel, és én például visszatérve a portikra, én a portikot akkor talán életemben egyszer láttam, mert beidézték valami kihallgatásra, és akkor ő egy, egy teljesen egyszerű vidéki kisrácként bejött, és kihallgatták, beszéltek vele, aztán elengedték. És ugye ott attól kezdve kezdődött aztán majd a következő években, hogy ő belőle idézőjelben nagy ember lett, mert különböző orvos ügyekben, meg, 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 meg dolgokban beszállt. Na de a portikot folyamatosan keresték, meg körözték más ügyeim miatt. Tehát mi nem nagyon foglalkoztunk a portikkal, mi nem tudtuk, hogy ő lehet a felbújtó legalábbis. De nem is került képbe ez a kör, mert nem. ugye ez még akkor volt, amikor kihallgatás volt, még nem is a Teve utcában voltatok, hanem hát a Deák még a Deák voltunk. Tehát ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy ugye mi így utólag visszahelyeznék Sőt, ott is történt egy gyilkosság, nem a, a rendőrségtől nem messze. Hát persze, ott is volt egy gyilkosság. Tehát igazából tele voltunk olyan gyilkosságokkal, meg különböző életellenes támadásokkal, ahol nem haltak meg, hogy egyszerűen nem tudtuk összehozni azon kívül, hogy régen bűnöző voltak, akiket megöltek, és valamilyen szerepet játszottak a, a magyar alvilágban. Na de hát mi mi gyilkossági zsaruk voltunk, nekünk nem ez volt a feladatunk, hogy egyébként a szervezetbűnözésből úgy, úgy napik ottán legyünk, és mi tudjuk, hogy ki kicsoda és hova tartozik. Tehát ez egy érdekes helyzet volt. Tehát, és azért mondtam, hogy marha érdekes, és, és, és könnyű visszahelyezni, mit tudom én, 15 év után, hogy majd már tudtuk. De most mi akkor, ha tudjuk? Tehát azért, és akkor ezt mindig el mondani, hogy másik rossz hírem, ami már tudtukra, hogy nem elég, hogy tudjuk, bizonyítani is kell. Tehát ahhoz, hogy mi be tudjuk vinni, és őrizetbe tudjuk venni, meg, meg aztán bent is maradjon, ahhoz kőkemény bizonyítékokat kellett letenni az asztalra, mert volt ügyészség, volt meg, meg, meg egyéb felügyeleti szervek, meg hát a törvény is előírja, hogy csak úgy, azért már azt gondolom, hogy te öltél, nem fogunk téged becsukni, aztán majd öt év múlva szembe jut, és akkor vá, biztos, hogy öltél. Tehát ez egy ilyen hülyén hangzik, de, de persze sok mindent tudtunk, meg gondoltunk, de hát ezek ilyen kocsmai beszélgetések, meg az irodába ötletelések, hogy vajon mi történetet, de egyébként bizonyíték, és egyéb más tanúk meg nem voltak hozzá. Tehát amikor elkezdődtek a leszámolásos ügyek, akkor emlékszem, hát triviális dolgok, de ha, ugye azért az igazi kezdet az nem ez volt, nem a plisztás gyilkosság, hanem a, a régi kontikárnak a presszójában volt egy gyilkosság, ahol egy, egy egy volt, az hiszem boxoló, de lehet, hogy, lehet, hogy birkoz, mindegy, megkéseltek, és, és ő meghalt. Ugye akkor a kontikár egy nagyon komoly szerepet betöltő. Ez a Radnai László. Ez a Radnai, igen. igen. Szerep volt a, a Magyarországon. Még, még én emlékszem rá, hogy még a BRFK-nak volt egy, egy zsigulia, amit a kontikártól kapott így alapítványik, és a, mi is használtuk, érted? Mert ők, ők nem bűnözőként voltak. Tehát ez egy, igen. De nem tudta senki, hogy, hogy mi folyik ott, vagy hogy... 
Hát ez most én, én nem voltam gazdasági hát, nyomozó. Hát jó, de a szervezetbűnözés elleni osztálya csak volt kapcsolatotok, nem? De, én, Tehát, hogy... de nem volt kapcsolatunk, és nem úgy volt kapcsolatunk, és nem gondolom, hogy a szervezetbűnözési osztály na, hát úgy volt kapcsolatunk. A csülögzsigát felrobbantották. Tehát Igen, akkor... de, de látod, ez a baj, hogy, hogy így utólag tudod az ügyhalmaszt. Na de minden utána következik, meg mindennek valaminek a következménye. Tehát van, és akkor, most akkor helyezzük magunkat bele, történik a, a presszóba egy késelés, érted? Az a tanyék, nem, kés, nem kés, egy, kés, egy, késelt, most nem, nem emlékszem. Most igen, nem akarok neveket mondani, de például azt sem tudtuk rendesen megoldani. Voltak ötleteink, meg elképzeléseink, csak azt akartam mondani, hogy olyan szinten nem voltak tanúk aztán, hogy például az akkori pultos kislány az mondta, hogy pont lehajolt valamiért a pult mögé, és nem látta, hogy pontosan ki és miért szólt, és egyébként akik bent voltak, meg vadidegen emberek. Most mit csinálsz vele, érted? Tehát, és, és aztán érdekes módon, itt én, egy-két-három hónap múlva halljuk, hogy elment valahova külföldre dolgozni. Tehát, és akkor sorolhatnám. Tehát se szemtanú, se bizonyíték. Aztán, hogy mit gondolsz, meg mit hallasz az alvilágban, két különböző dolog. Mert persze, mert az ad egy irány, na, de azt valahogy be kéne bizonyítani, és mindig ez volt a legnehezebb, hogy valahogy be kéne bizonyítani. 98-ban történt a fenyőgyilkosság. Ugye az a klasszikus képsor mai napig talán sokan föl tudják idézni, a Fenyő János autója, hogy az autójába végezték ki, Margit körút, nem is tudom melyik utca sarkán, és te odaérkezel, már akkor ugye ismert sztázsa ruha szeretet, hanem akkor is, akkor is így neveztek, és kitározol egy fegyvert. De ez a fegyver, ugye ez nem, a, nem az a fegyver volt, amivel kivégezték, hanem ez Fenyő Jánosnak az önvédelmi pisztolya volt, ha jól Igen, jól igen, igen tagja volt egy lövészklubnak, és ezzel szokott lőni. Ez a fegyver, ez el volt téve a kocsiába, egy ilyen kis fegyvertartó, kis briftasinak hívták annak idején egy ilyen bőrtáska, és el volt téve, tehát az nem nyújt senki. De hát ilyenkor ez egy alapvető dolog, hogy éleslő fegyver nem maradhat a kocsiban. Tehát mivel semmi köze nem volt a, a, a gyilkossághoz, ezért úgy tudtuk elszállítani, hogy kiszedtük be. Ezzel sokan támadtak. Hát, ezt nem is értettem, tehát, de, de hozzá nem értők támadtak. Én, én, én mindig azt mondom, hogy ez hülyeség. Tehát, tehát ugye, se... mert hogy nem volt rajta se kesztyű, semmi, oda ment és kézzel kitárasztad. Ezért... A helyszín elő, tehát a, akkor már ott voltak a helyszín elők, és a bizottság vezetője emelte ki, és mondta, hogy itt van egy fegyver, amihez nem nyújt senki. Tehát igazából ennyi volt a történet, semmi köze nem volt az elkövetőhöz, meg a maga a bűncselekményhez sem. Ez is egy klasszikus biagyilkosság volt egyébként, azért is hoztam minden, mert hogy említetted az, a, a megbízót. Ugye mostani tudásunk szerint Ketten is megbízták József Rohácsot a kivégzéssel, Portik Tamás, vagy, vagy bocsánat, Portik Tamás nem, mert Portik Tamás bízta meg Rohácsot, tehát ő volt a végrajtó, de hogy Portik Tamást többen is megbízták azzal, hogy végezze ki Fenyő Jánost, és az egyik ugye Gyárfás Tamás volt. Fölmerült ő akkor nálatok? Tehát képbe kerül Gyárfás Tamás szerepe? Kaptunk ezerféle telefont, de hát ez azért furcsa, mert ugye mindenki elmondja a klasszikus képsarak meg, de nem a gyilkossági csoport nyomozott a fenyőügyben. Mi csak a helyszínt csináltuk és biztosítottuk, és aztán, mint tudom én, két hét után, vagy három hét után létrehoztak egy nyomozott csoportot, valami 50 vagy 100 fő között, már nem emlékszem rá pontosan, akik átvették az egész ügynek a nyomozását. Tehát igazából fogalmam nincs. Ráadásul 98-ban volt a bolti sorozatgyilkos. És ugye azért értem oda a, a, először a helyszínre, 
nyilván nem csak azért, de, de azért értünk, meg komandósokkal éppen a városba autókáztunk, mert a bolti sorozatgyilkos miatt ilyen, ilyen, ilyen tömegpánik kezdett kialakulni Budapesten. És képzeld el, hogy még a, a rendőrtiszti főiskoláról is kellett behívni ö, végzős hallgatókat, meg mindenhonnan rendőröket, mert az összes boltos, hogyha olyan személy lépett be, aki kicsit rosszul öltözött volt, vagy akiről azt gondolták, hogy akja úristen, ez, ez biztos gyilkos lehet, azonnal jött a telefon nyitva, és akkor létre, mivel semmi adatunk nem volt, létrehoztunk egy csomó ilyen mozgócsoportot, hogy, hogy ha jön a bejelentés, azonnal tudjanak indulni. És akkor volt benne akkor még a terrorát, még akkor talán nem teknek hívták, hanem mindegy. És, és én is ültem egy ilyen mozgó egységgel a Margit hídnak a, a pesti oldalán. És akkor jött a telefon a központ ügyelettől, hogy valakit lelőttek a, 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 a Margit kör, vagy a Margit utcába az elején. És egyszerűen nem tudtunk átérni, hanem kiszálltunk a kocsiból, és futás, gyalog. Igen, olyan dugó volt. Ez hát pont abban az időszakban volt. És meddigre odaértünk, addigra már eltűntek az elkövetők, de hogy, de hogy, de hogy egészen hamar, és nagyon picit csúsztunk le róla, szerintem, de hát akkor dugóban meg már az esti órákban nehéz lett volna, de hogy maga a történet érdekes, hogy mi akkor marára dolgoztunk a, a bolti sorozatgyilkos felderítésében, és, és akkor jött ez a dolog, de aztán a fenyőügyel is került tőlünk, tehát attól kezdve, hogy kinek, minek és hogyan, milyen információk voltak, azt, azt én nem tudom, Persze nyilván, ha, ha olyan beszélgettünk róla, vagy ha vagy olyan hír volt, odafigyeltünk rá, de hát arra, 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 arra sok ember kellett, azért az egy összetett ügy volt, és az egy, az egy üzenet volt mindenki számára, hogy senki nincs biztonságban legalábbis szerintem. Uh-huh. Már említetted a Bolti, Bolti sorozatgyűjökost, ugye ő egy vajdasági férfi volt, Erdély uh-huh. Nándor. Nándor. Igen. igen. Hány emberi lett a száradt Öt, amire meg tudtátok fogni, de az, az mondjuk egy hát, sikertörténetnek azért nehezen nevezhető, mert ugye azért öt embert megöl, de, de öt, öt konkrétan ti fogtátok el. Pedig az egy legsikeresebb történetünk volt szerintem pluszba. Azért a, a sorozatgyilkosnak az a lényege, hogy az egy nehezen felderíthető, speciális dolgokat kell benne csinálni, és azért minden helyszín nyomszegény volt, és az első gyilkosságoknál se tudtuk, hogy fiú, lány, öreg, fiatal. Semmit nem tudtunk, egy darab tanunk se volt sehol. Senki nem látta. Úgyhogy elég sokat filóztunk rajta, hogy vajon mi és hogyan és miért történhetnek ezek a dolgok, és csináltuk a klasszikus dolgainkat, de szerintem az egy, az egy nagyon összetett és egy nagyon, nagyon jól sikerült nyomozás volt, ráadásul sorozatgyilkos ellen. Az hogy fogtátok Mi? meg? Arra emlékszel? Arra a napra? Hogyne, hát persze. Előléptettek. <gül> tehát, csak, tehát igazából igen, tehát minden részére emlékszem, mert, mert, mert egy kicsit összecsúszott a fenyőügyel is. Mert, okay, ugyanúgy 98. Az igen, de a sorozatgyilkos jelentkezett hogy ő tud segíteni a fenyőgyilkosság felderítésében, és elég sokat bent volt a BRFK-n. És nem tudtuk, hogy ő a sorozatgyilkos. És ez azért érdekes, mert, mert annyira nyomszegény volt a helyszín, hogy kellett csinálni profilalkotást. 
Na de akkoriban még ez egy ismeretlen fogalom volt. Hát, hát az ez FBI-nál volt talán, nem? Vagy... Igen, de annyival jobb volt a helyzet, hogy azt a segítséget megkaptuk, hogy ide jött három FBI ügynök, és csináltak egy profil alkotást, a, egy profilt a, a, a követőnkről. És képzeld el, hogy leírták az FBI-osok, tehát a már érdekes volt, ide jöttek, marha nagy szakemberek, ide jöttek, megnézték a helyszíneket, és úgy nézték meg a helyszíneket, hogy akkor már a helyszínek azok, azok meg voltak változtatva, mert, mert nyilván... Ja, tehát nem a fotó, élőben megnézték a Élőben a ki Aha. kellett menni, élőbe, aztán fotók, aztán videók, minden, amit csináltunk a helyszíni szemben. És akkor eltűntek pár napra, aztán csináltak egy, egy, egy jelentést, és abba például leírták, hogy, hogy olyan elkövetőt kell keresnünk, aki majd próbál Ugye felvenni a nyomozás vezetőjével a, a kapcsolatot, meg próbál a rendőrséggel kapcsolatba kerülni, kvázi, hogy irányítsa és felügyelje, hogy vajon hol tarthat a nyomozás. Hát beszéltünk a rögéstől, mondjuk FBI és idejöttek, és e, hú, hát tényleg mennyire életszerű, hogy egyszer csak valaki becsönget hozzám, feljön a hetedik emeletre, hogy na doszikám, mondd el nekem, hogy mi van, vagy majd nem tudom. Tehát olyan, de, Éleszerűtlen volt, szürális volt az egész történet. Na de hát mégiscsak azért az FBI profilalkotói, hát azok olyan szakemberek, hogy őrület. És hát láss példát, tényleg ez történt, hogy egyszer csak jelentkezett a, a mi sorozatgyilkosunk, hogy őnek információi vannak a, a, a fenyőgyilkosságban. De akkor nem hozzátok ment, hanem ott volt egy külön nyomozócsoport. Hozzánk, hozzánk jött. Hozzánk jött. Te és... személyesen akkor találkoztál vele először? Igen és nem is sejtettük, hogy ő kicsoda, még a, még a személy azonosságát se tudtuk. És úgy derült ki, hogy már teljesen el voltunk És mondott eredni. tényleg bármi mit a fenyőgyilkosságra? 5 millió forint volt kütőzve a nyomravezetőnek, és akkor mind, mindig mondott, és különböző bűnözői csoportokat emlegetett, meg albánokat, meg mindenkit, akik még jók is lehettek egyébként, tehát nem volt semmi gond. És mi... Hát igen, ott volt is egy albán szál, ugye? Igen, és mi, és, mi, és mi használtuk is őt, és ment be a bűnözők közé, meg, meg minden történt, meg, meg írtuk a jelentéseket, meg adtunk neki tehát feladatot. Kvázi beépítettem. Kvázi beépített emberünk lett, és akkor kérdezed, hogy érdekes ott nagyon a, a, a lebukása, már elmondható, mert az történt, hogy volt egy külön nyomozó egység, akinek az volt a feladata, hogy Magyarországon az összes valaha fegyveres rablásért, vagy bolti rablásért, vagy simán rablásért elítélt embereket, akik börtönben ültek, vagy börtönben ülnek, azokat ellenőrizni kellett. Tehát ez egy nagyon nagy munka volt, de mivel annyira nem volt semmiféle adatunk, ezért ezt meg kellett csinálni. És akkor nagyon filmes a dolog egyébként. Egyszer reggel eligazítást tartottunk, és ott ültünk, bejött az egyik kollégánk, hogy van egy nagyon érdekes szál, van egy, egy, egy csávó, aki egyébként szolgálta akkori szerb vagy jugoszláv hadseregben, és fegyveres rablásokat követett el Magyarországon. Elfogták, becsukták, aztán pedig kiutasították, és kiskunhalasra került a, ez a valaki. Ott volt egy ilyen átvonuló szállás, ami, ahova a kiutasított embereket, az akkor még nem, kell, nem kellett, tehát nincs EU, Jugoszlávia van, és még sorolhatnám, hogy a 98-at írunk. És, és eltűnt, és ez nagyon érdekes dolog szerint, és hozott egy fényképet, és letezte az asztalra. És komolyan mondom, hogy így ránéztünk, felálltük, ott ő kint a nagy irodába, és éppen egy hatalmas nagy 
fényképeket néz elkövetőkről, albán bűnözőkről, hogy azonosítson, hogy kiket kéne figyeltetni, meg átküldeni, meg, meg szervezetbűnözés. De na, és akkor hogyan tovább? És akkor, és akkor na, ne kapkodjunk már, hogy semmiféle nyomunk nincs. Tehát ezt most marhára. Tehát most akkor azt kell csinálni, hogy ő nem tudhatja meg, hogy mi gondoljuk, hogy ő neki lehet valami köze a, a, a sorozatgyilkossághoz is, de viszont akkor a csávót azt ellenőrizni kell még a gyerekkorát is, hogy mit evett, mit ivott, és hogyan, és akkor elkezdtünk rá dolgozni, úgyhogy közben ő idézőjelben nekünk dolgozott, és bent volt. Tehát nagyon érdekes volt a helyzet. Nagyon érdekes és volt. És egyébként ő, amikor ott nektek dolgozott kvázi, akkor nem érdeklődött arról, hogy hogy áll a sorozatgyilkos nyomozás? E... Tehát, hogy ez, amit az FBI-osok mondtak, hogy megpróbálja fölvenni a kapcsolatot, akkor ez megtörtént, de hogy magával a saját ügyével próbált képbe kerülni? E... Ez azért volt érdekes, mert nyilván így nem kérdezett. Hát, Legalábbis pont... tőlem nem. Uh-huh. De ennyivel egyszerűbb volt a helyzete, mi egy hatalmas nagy közös térben dolgoztunk. És hallott mindent. Mindent. Hát most nyilván nem mindent hallott, de, okay, de beszélgetésekben, hogy ide mennyi, oda menjél, tehát amikor ő bent volt, akkor simán hallhatott mindent. Tehát kvázi, nem azt mondom, hogy munkatársatok volt, de... Nem, de hát mivel... mivel de úgy százszerzékig megbíztatok benne. Hát először is... Ö... Mennyi ideig tartott? Hetekig, úgy? Hát hetekig. hetekig. Köz, közben volt újabb sorozatgyilkos? Tehát volt újabb áldozata? Nem, akkor már vége volt. Tehát ez az ötödik áldozat után. Ez már utáni. az ötödik áldozat után, igen. És erre rájöttetek később, hogy miért csinálta? Hát érdekes volt a helyzet, mert soha nem tett igazából beismerő vallomást, csak ilyen félbeismeréseket. De feltétlenül pénzért csinálta, de, de nem sok pénzt tudott elvinni. De nem a gyilkosságot, hanem hogy miért épült be közétek? Ilyen, er... ilyen típus volt. Egyszerűen tudnia kellett és irányítania kellett úgy, ahogy a helyszíneken is minden egyes gyilkosság úgy történt, hogy abszolút uralta és, és irányította a, a... Mi volt az indítéka? Tehát, hogy miért volt? Tehát, pénzért, a, a, pénzért, hát, de hát azt pénzért. ahhoz nem kellett volna nem ölni. tudta. Tehát nem csinált előtte nagy kutatást, hogy, hogy ott mennyire pörögnek. Mindegyik boltos sérelmére, mindegyik boltok voltak, ahol elvileg még pénz is lehetett volna, hogyha szerencséje van. És hogy fogtátok meg? Az, az a nap az, tehát rájöttetek, hogy ő lehet az. Igen, kapott egy telefon tőlünk, hogy bármikor tudjon telefonálni. Egy mobilt? Igen, mm. hát akkor még azért Igen. gyerekcipőbe járt, de már akkor is nagyon komolyan működött. De hát az egy speciális mobil volt. Ha akartuk, mi is láttuk, hogy pontosan hol van, és mit csinál, és merre jár. És Azért kellett elfogni, mert, mert hívott engem, hogy éppen itt van Budapesten a nyugati téren, és itt vannak a, a fenyőgyilkosai. Szerinte, ha most ide jövünk meg, meg Úristen, akkor szerinte ezek, de előtte figyeljük meg őket, meg minden. De ő nem tudta, hogy közben őt is figyeljük, és engem már hívtak, hogy nagyon Szeged felé van, és akkor megnéztük a mozgását, és lehetett látni, hogy, hogy ország határ felé indult. És és akkor döntöttünk úgy, hogy akkor most már van, amink van, meg van egy csomó dolgunk, amit most már fel tudunk használni, és hogy el kell fogni, és akkor ment a kommandó, és még mielőtt átlépte volna a zöld határt, elfogták és, és felhozták. És ennek van egy másik felütése, 
hogy mielőtt elhagyta az országot, az volt a szerencsénk, hogy valahol kiskóhalasan, de hogy őszintén nem voltam ott soha, még egy utolsó pizzát, hogy ebédeljen, kajáni akart, már annyira biztos volt a dolgába, és képzeld el, hogy a pizzázót Doszpod pizzázónak hívták akkoriban, <gül> mert a tulajdonost Doszpod nem tudom, hogy hívták. Úgyhogy ilyen nagyon érdekes és ilyen, ilyen élethelyzet volt. Azt Ja. Tehát ő már akkor pucolni akart. Ő már pucolni akart, mert érezte, hogy azért itt most már több lehet. Meg, meg kezdett kifogyni az információkból a fenyőügyről. Tehát mondott olyan hülyeséget és olyan vaddókat, amit akkoriban természetesen mindig leellenőriztünk, vagy legalábbis megpróbáltunk mi is leellenőrizni, meg a, meg a más rendőri egységek is. De hát akkor azért már lehetett érezni, hogy itt valami nem kerek, tehát azért itt nagy vetítések vannak. És értettük, hogy kellene az 5 millió forint, de hát azért azt nem olyan könnyű megszerezni. És amikor már annyi hülyeséget mondott, akkor már kezdett, ő, ő is érezte, mert nagyon érzékeny és nagyon-nagyon furcsa pali volt, kezdte érezni, hogy azért itt mi más miatt barátkozunk vele. És mivel ott volt mögötte a, a, a sorozatgyilkosság, így azért, így azért jelzett a, a kis órája, hogy mennek, igen, hogy menni kell, mert, mert baj lesz. Még abban az időben, amikor őt elítélték, azt hiszem nem volt, vagy volt már tényleges még életfolyt? Nem, nem volt nem. még tényleges Igen. életfolyt. Aztán 25 év volt. 25 év, te ja. akkor lassan, lassan, lassan szabadul. Igen. Igen. Ő se lehet már mai gyerek. Uh-huh. Nem tudom, hány éves volt, már emlékszem rá, de hát azért. Hát azt, én, azt én sem tudom. De mindegy is. Már... De ugye, hogy 98-ban fogtátok el, gondolom, egy pár éven belül elítélték, tehát Igen. akár már idén is szabadulhat. Lehet. Szóval nem szoktam figyelni. Nem szoktad így nyomon nem. követni? Nem. nem. Hát pedig ő volt a, le- hát, a legnagyobb Elég sok embert juttatta börtönbe, börtönbe uh-huh. gyilkosságok miatt. Hát jó, de azért mégiscsak ő volt a egyik legnagyobb trófea, mondhatjuk úgy. Igen, a bíróságon azt mondta, amikor kérdezte tőle a bíró, hogy, hogy miért tett beismerő vallomást, akkor azt mondta, hogy miattam. Mert, mert annyira szimpatikus voltam neki, meg azt szerette volna, hogy én sikeres legyek. És... Ebben igaza volt egyébként, mert előléptettek, mert ez lett, ez volt, a... tehát ez, ezt összehozta nekem, de hát azért, tehát ilyen érdekes volt a helyzet. Visszavonta, elmondott dolgokat, aztán megint visszavonta, és ahogy ugye egyre jobban mentek bele ebbe a vizsgálati szakba, egyre jobban érezte, hogy hol van bizonyíték, hol nincs, és akkor szépen csúszkált innen-onnan. Azért is kérdeztem ezt, a, a, azt, hogy idén, akár idén szabadulhat. Most persze nem tudjuk egész pontosan, hogy mikor ítélték el jogerősen, de, de ugye, ugye 98-tól fogva van, tehát 25 éve az már elvileg tavaly lejárt, tehát akár tavaly is szabadulhatott, hogy ezen nem szoktál filozofálni, hogy mondjuk egy ilyen ember, akinek minimum öt ember élete, az ki tudja, hogy előtte még mi történt, de az, az öt ember életét rábizonyítottátok, hogy a, a, az az öt ember az ő lelkén szárad, hogy az élete végéig bent kéne maradnia, vagy hát ugye sokan a halálbüntetést is elfogadhatónak tartják ilyen esetben, de hogy, de hogy ez az ember, ez akár lehet, hogy itt járkál most az utcán. Simán lehet, és az is lehet, hogy már elmentünk mellette 42-szer. Azért változik az élethelyzet, és változik az ember maga. Én azt gondolom, hogy nem egyszerű aztán visszatérni erre az útra, miután ilyen hosszú év után kijössz valahogy, el kéne helyezned magad ebben a teljesen megváltozott minden tekintetben világban, mint gazdasági, mint politikai, mint, mint minden. Az ilyen 21. század már tud mindenkinek érdekességet tartogatni. 
nekem simán beleférne a, a életfogytig, de nem volt. Tehát ezzel nem tudunk mit csinálni, így is megkapta a, a legtöbbet, hát a amit kaphatott. Igen, a joghoz én nem sokat tudtam hozzátenni, ezek voltak a lehetőségek, ez volt a maximum, ez megvan. A, hát, hogy és nyilván ez már azóta változott, tehát most már léteznek tényleges életfogy, de hogy ekkor ez volt, és ez volt a, a, a siker. Uh-huh. 98-ban uh, történt az Arany Kéz utcai robbantás. Igen. Ott, ott voltál a helyszínen? Mint a villám. Hát én volt? voltam gondolom, gondolom az volt a legmegrázóbb a, az a rendőrségi pályafutásod során, nem? Az is, igen, de hogy... Uh, azt soha nem felejtem el, hogy szinte egyedül álltam ott a lerombolt Aranykéz utcába, és azon gondolkodtam, kicsit magam felé hajlott a keze, mindenkitől elnézést, hogy Atya Úristen, miért érdemeltem ezt meg, hogy ez így legyen. Mert már annyi, annyi ügyünk volt, és ez, 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 ez annyira komolynak nézett ki meg, és ráadásul, ami még a, a tragédiát fokozta, annyi ártatlan áldozat volt, hogy őrület. És mikor elkezdtük a nyomozást, azt ugye kevesen tudják, de a robbantás előtt két percen ment el egy iskolai gyerekekből álló csoport, általános iskolai gyerekekből egy csoport a felrobbantott autó mellett. Tehát és úgyis nagyon lehetett érezni, hogy aki felrobbantotta azt az autót, az különösebben nem érdekelte, hogy leszálltatlan vagy nem leszálltatlan. Ha akkor érkezett volna a, 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 boros. a boros, akkor felrobbantja aztán, hogy a gyerekek halnak, nem érdekelte volna. Tehát az egésznek a végrehajtása, a, a, a pusztítása az, az döbbenetes volt. Tehát tényleg, hát először lát az ember ilyet, és akkor ott el kell kezdened, hogy Atya Úristen, akkor itt ebből valamit kell csinálni. De mit éreztél akkor, hogy vissza tudsz így emlékezni? Tehát amikor egyedül álltál ott, és láttad ezt a pusztítást? Hát igen, döbbenetett, és, 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 és idézel be egy kis pánikot. Hát azért ez nem volt divat. Jó a fenyő, meg, meg, de, hogy, de hogy mégsem, meg már történtek dolgok, de, de, de ez, ez nagyon brutál volt, és nagyon, 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 nagyon az első olyan támadás volt, ahol, ahol a, járulés, a járulékos veszteség nem számított. Tehát ezt mindenki tudta, én is tudtam, hogy ez, ez nem, az a, nem az az ügy, ahol itt két perc alatt meg oldani, mert itt nagyon komoly háttér lehet, és, és nagyon komoly meló lehet, vagy meló lesz majd ebből bármit is összerakni. Uh-huh. Hogy lehet az, hogy azok az ügyek, amiket végül most ugye, hát közel 20 év távlatából kezdték el ezeket, vagy 15 év távlatából újra előszedni, és kvázi, hát talán nem mindet, de azért nagy részét Poltik Tamáshoz kötni, hogy ezekben az ügyekben egyben sem jutottatok előre nagyon akkor. Hát Tehát... például az Alenkéz utcában ott nagyon előre jutottunk, ott a mi információink alapján ott ugye mi állapítottuk meg a Rohácsféle bűnözői csoportot, ott azonosítottuk a, 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 a bomba elhelyezőjét, csak nem találtuk meg. Tehát volt, hát azok hát, valószínűleg kint voltak már akkor. Már kint országban. voltak, igen, és, és ráadásul olyan politikai helyzet volt, hogy, hogy talán Magyarországon baloldali kormány volt, Szlovákiában jobboldali kormány volt, az együttműködés az szinte semmi nem volt, még ráadásul, vagy, vagy még ami egy kicsikét megspékelte ezt az egész dolgot, akkor már mindenki tudta, hogy a szlovák alvilágba beépültek különböző titkosszolgálati emberek, akik leszereltek, és ott hasznosították a tudást. És, 
és bűnözői csoportoknak dolgoznak. Tehát az egy, az egy ilyen nagyon érdekes helyzet volt, és, és nagyon nehéz volt maga a nyomozás is. És egy csomó dolgot megállapítottunk, de nem jutottunk tovább. Hát például mi odáig se jutottunk, és azt soha nem felejtem el, megállapítottuk, hogy kihelyezte el a, a, a kis Polskit bombával együtt. Mert ugye ez egy bérelt Igen, autó Igen, bérelt volt. autó volt, és az elkövető, mert hogy megbüntették a köztelőt felügyelők, bement, hogy kifizesse, hogy még hadd maradjon ott a kocsi. Nehogy elszállítsák, érted? Tehát ilyen idióta helyzet Ez a Rohácsnak a társa volt. A Rohácsnak a társa volt, igen. Mi azt, azt tudtuk elérni az akkori helyzetben, hogy Magyarországon körözték, de nem nem is, voltak, nem is volt ilyen, hanem már nem tudom mi miatt, fénykép alapján Magyarországon tudtuk köröztetni, még európai ö, ö, körözést sem tudtunk kiadni. Tehát ugye nagyon érdekes volt a helyzet. Basz, hát nyilván nem, azóta sincs meg egyébként a csávó, hát nyilván hazament, azt őt el is tüntették, hogy ebből ne legyen, mert őt már azonosították, ez, ez mindenkinek rosszat jelentett. És akkor rajta keresztül lehetett megállapítani, teljesen fő alatt, meg, meg mindenféle ilyen titkos találkozókkal, hogy ez a Szlovákiában lévő bűnzői csoport kicsoda, meg rohács, meg még voltak nevek, meg fotókat kaptunk. De akkor fölmerült már nálatok is a portik társaság? Nem. Nem. Mert hát a portik társaság az, az ez. Hát igen, csak ugye, hogy a ruhácsot hozzá tudtátok egy kötni portikhoz, hogy portik Tamás nem, adott megbízást az aranyi hát a portikot akkor, akkor már hára körözték. Hát az olajos volt. ügy miatt. Hát tudom. Hát én, az olajos ügy nem hozzánk tartozott. Igen. Így, Ami az energó miatt. És nyilván, ha mi akkor megfogjuk, tehát azért itthon volt, de hát búj, nem tudtál vele találkozni. De, de nekünk én, az, én úgy emlékszem, hogy, hogy nem merült fel. Mi akkor teljesen a szlovák vonalon voltunk. Uh-huh. Ja, tehát, hogy a szlovák, a szlovák alvilág... A szlovák alvilág. Tehát mi akkor az, hogy mi, ki a megbízó... De ki a al... vagy, vagy kire gyanakodtatok? Tehát, hogy a hát rohács, a rohácsféle csoport. Az, hogy a rohácsnak ott kint kiemje van, azt mi nem tudtuk. Aztán, mi azt akartuk azonosítani, hogy ebből a bűnözői csoportból követte el valaki a robbantást. És ugye ahhoz egész közel álltunk, hogy ez, ez megvalósuljon, mert nyilván aki elhelyezte a robbanóanyagot, az feltétlenül meg is nyomta a gombot a távirányítón. A, 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 aki. És akkor ez a csávó, akinek még fotót is sikerült szereznünk, akit itt Magyarországon tudtunk egyáltalán valamiért köröztetni. köröztetni, érted? És nem ment át valamiért az európai meg a egyéb dolgok. Ezt megint nem tudom, hogy miért nem, de, de, de én azt gondolom, hogy nagyon jól összeraktuk ezt a, ezt a, ezt a bűnözői csoportot. Hát nekünk volt olyan ügyünk, és ekkoriban volt, hogy a tizedik kerületbe lejött egy, egy kutyát sétáltatni egy idősebb úr, és látta, hogy valaki egy parkolóautó mellett térdel. Szólt neki, hogy mit csinálsz ott, hé, meg mi vagy, ez a csávó fogta magát, és elkezdett elfutni, és elérte egy olyan 15 méterre, és nem is egyszerűsége felrobbant. Még azt se tudtuk pontosan megállapítani, hogy ki robbant fel, érted? Te, te, és akkor közben a parlamentnél robbant egy gránát, közben a politikusok házánál robbant egy gránát. Nem a mi ügyünk volt, de mégis tevőlegesen hozzájárult ahhoz az ős káoszhoz, ami elkezdett kialakulni. Ki, miért és hogyan, vagy miközben van a 
annak a politikusnak tehát egyszerűen képtelenség volt, ha leültél összerakni a mi érteket. Nem volt, nem volt semmiféle összefüggés, viszont egyet elértek vele, hogy olyan káosz volt, hogy ott mindenki csak rohangált. Mint a, érted? Tehát nagyon, nagyon érdekes helyzet volt, és furi. Te a Borosnak a videó vallomását láttad, amit az ügyességen tett? Hát már ott ugye említi politikot. Hát amiért tulajdonképpen fölrobbantották. Igen, de nem. Nem láttad? Az hát, Pest megyénél tette. Vagy pasz, bocsánat, Pest megyénél tette. Pest megyénél tette, tette, az, az nem nálam, igen. De... Tehát ne, ti, ti úgy nyomoztatok benne, hogy nem tudtátok azt, hogy van egy ilyen videó vallomása, ami miatt fölrobbantották? Nem tudtuk, mert nyilván... Ö, Mindenki próbálta magának megőrizni, és én azt gondolom, hogy oké, hogy tett egy vallomást, de ott nem mondott olyat, megemlítette. Na, de annál is az, úgy, úgy kezdtük a beszélgetésünket, hogy illet volna bizonyítani. Nem volt, aki ezt, ezt alá tudja támasztani. Mi nem tudtuk, hogy a Borossal mi történik a Pest megyénél, és ilyen egyszerű volt azért ez így. Így utólag azért elég, elég, nem is hihetetlen, hanem hogy elképzelhetetlen, hogy most, hogy egy, egy, hát ez a Boros Tamás azért egy ismert bűnöző volt az alvilág, meg gondolom előttetek is, tesz egy vallomást a PMRFK-n, és azt miután felrobbantják, akkor nem, a PMRFK-sok nem adják oda, hogy figyelj, lehet, hogy szerintem, itt az indíték arra, hogy, hogy felrobbantották az embert. Szerintem mindenki meg akarta oldani. Ja, és jöttem. még mindenki alá Volt akart, ilyen rivalizálás? Alá, hát biztos, hogy volt rivalizálás, de ezt azért volt, és inkább, inkább nem azt mondom, hogy rivalizálás volt, hanem úgy, hogy mindenki megkérdezi, hogy miért nem gondoltunk a portikra. Hát mi gyilkosság és aruk voltunk, mi az adott ügyre koncentráltunk. Mi soha nem jutottunk el odáig a pályafutásunk során, hogy elkezdjünk foglalkozni a megbízóval. Mi az elkövetőt megfogtuk, aztán összecsomagoltuk az aktát, 72 órán belül, és emberrel együtt átadtuk a vizsgálati osztálynak, akik aztán hónapokig vagy évekig, attól függ, hogy meddig tudták bentartani, levizsgálták és finomították ezt az egész ügyet. Milyen ismeretlenes felderítők voltunk, de hangsúlyozom, gyilkosság és zsaruk. A portik engem marhára nem érdekelt, hát ő olajozott meg, csalt meg minden, mi közön volt nekem a portikhoz. És amikor megtörténtek ezek a gyilkosságok, és elkezdtünk dolgozni azon, hogy ezt mondjuk az Aranykéz utcában szlovák bűnözők követték el, mi nem tudtunk azon gondolkodni, hogy vajon akkor őket kibízhatta meg. Hát mi örültünk annak, hogy vannak gyanúsítottaink, akik elkövethették. Aztán majd, ha ők meg lesznek, akkor majd lesz idő arra, hogy a felbújtót azt mindenféle kihallgatásokkal, meg mindenféle más eszközökkel megtudják tőle, nem mi, hanem a vizsgálók, vagy éppen az a szerva, aki csinálta. Tehát ugye ez egy ilyen érdekesen, ezt senki nem gondolta, hogy ez így működött. Tehát én a portikról engem, hogy őszinte legyek, marhára nem érdekelt, hát akkor körözte a fél magyar rendőrség gazdasági bűncselekmények miatt. Passz és nem tudtuk összekötni, a, a, amikor még felrobbantották a borost, persze hallottuk, hogy összeveszett ezzel, összeveszett azzal, csak hogy a borosnak is volt egy másik fenn, hogy, hogy ő egy csomó dolgot mondott emberekre a rendőrségnek, és ezt mindenki tudta, nem csak mi, hanem az alvilág is. Tehát ettől kezdve azért nagy merítést kellett csinálni, hogy vajon kinek érdeke, vagy kinek állhatott érdekében megölni a borost. Amikor a boros úgy használta a rendőrséget, és ezt az alvilág 
attól jöttek vissza az információk folyamatosan, hogy ha volt egy rivális valaki, akkor feldobta, hogy mondott rá valamit, hogy foglalkozzanak vele, érted? És akkor ő megcsinálta az ő. Tehát ettől kezdve legalább 50 ember tudja, hogy ki akarta nyírni. Na most ezt találd meg, mint megbízott, hogy melyik az, meg ki az. Egyszerűbb lepnek tűnt inkább megtalálni az elkövetőt, aztán hát, ha abból majd lesz valami de az már nem a mi problémánk. Portik bármelyik bírósági ügyében meghallgattak téged? Nem. Ezt azért kérdezem, mert ugye 2015-ben talán nem tudom mennyire követte egy nyomon, ugye volt egy koronatanú, egy hölgy, aki azt mondta, szó szerint akarom idézni a cikket, hogy védett tanú kijelentette, hogy a nyomozást vezető Doszpót Péter ekkor már az energolos embere volt, aki ugyan nem volt rajta a fizetési listán, de bizonyos ügyletek után pénzt kapott. A művész presszóba. A művész indásban. Ja. Így van. Hát ezért kérdezem, hogy téged nem hallgattak ki most, amikor nem. akár a nyomozásban... Nem, de ezt a bíró se vette komolyan. Tehát életszerűen és szürreális. Tehát én ezekkel... Be, ezt, ezt azért tudom, mert ez azért fedegesített, mert akkor már régen nem írtak rólunk semmit, de... de de annyira szürreális és annyira komolytalan, hogy ezzel nem nagyon tudtam mit kezdeni, de nem csak én nem tudtam vele mit kezdeni, hanem senki nem tudta mit kezdeni. És aki ilyet mondanak, fogalma sincs, hogy nálunk hogy működött egy rendszer. Tehát mi egy kis, kis egység voltunk, egy alosztály voltunk, akik dolgoztunk, de az alosztályon belül meg volt öt darab csoport. Én az egészet vezettem, és ennek az Aranykéz utcának is egy csoport volt, egy csoportvezetővel a megbízott nyomozója, meg volt nekik még másik száz. Tehát azért nem értem, ha bárki is engem megveszteget, hogy bárkitől pénzt fogadok el, akkor ez, ez nagyon sok pénznek kell lenni, mert nekem utána tovább kell vesztegetnem. Érted? És nem egy embert, hanem mondjuk 15-öt biztos. Hát te volt az osztályvezető. És? Nem? Hát te, én... te volt a főnök kvázi, hát nyilván, hogyha valakit Igen, meg de akarnak aztán, venni, aztán akkor... meg kéne vesztegetnem az én főnökeimet, hogy ne, ne kérdezzék meg tőlem, hogy mi van, meg ne nézzenek rá az aktára. Tehát olyan, olyan életszerűtlen az egész és hülyeség, és ezért, ezért én soha nem szoktam vele foglalkozni, hogy ilyen szerencsétlenek érted ki mit és mit mondtak. Már annyi mindent mondtak ránk, hogy ez valami elképesztő, de hát mivel nem voltak ott, nagyon nem tudtak olyat mondani, ami... És ez a pénzátvétel meg ezt nem is tudtam minősíteni. De nem csak én nem, hála Istennek, hanem senki más. Különösebben nem tett hozzá az életemhez ö, semmit. Persze nyilván olvassa az ember, aztán... Tehát az, hogy besározzon, vagy az, hogy, vagy, hogy, 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 hogy ez egy rossz érzés keltsen, arra jó. De egyébként semmi értelme De miért, miért mond be téged ebbe? Nem Vajon? tudom. Nem tudod. Tehát nem is... Nem is Tehát fogalma nincs. Hát azért, mert én voltam a legismertebb zsarú, meg én vezettem a... Gondolom én, de hát ezt neki kéne elmondani, nem tudom ki az, de... 2001-ben miért szereltél le? Mert, mert valamiért... A csúcson voltál. Igen, de a, a, a rendőrségen belül meg nem. Hát figyelj, dehogy nem. Hát nem volt olyan kékfény, ami nem veled kezdődött kb. Tehát ne, nem úgy az ország legismertebb nem, nem rendőre volt. Nem úgy értem, akkor azt mondom, hogy... Gondolom megállítottak az utcán, Tényleg mindenki is. Imádtak, imádtak. A de, csúcson voltál. De, de a rendőri vezetők nem annyira. Hát alezredes, ugye? Alezredes voltál. De a rendőri vezetők nem annyira. 
Tehát azt gondolom, hogy ez ilyen mara kettősség volt, és ez a, ez a sztázsarúság, ez... ez... Féltékenyek voltak? Igen, féltékenyek voltak, de... De ki konkr- lehet konkrét neveket mondani, BRFK vezetésre? 30 éve volt. Hát azért. Nem, nem, abszolút nem, de, de biztos, hogy féltékenyek voltak, és biztosan nem volt jó, hogy hogy feszegettük a határainkat. Tehát, Ez mit jelent? Hát az, hogy, az, hogy nekem, nekem volt egy elképzelésem, hogy hogy működik a nyomozás, és az én vezetőimnek meg nem az volt az elképzelése. Volt egy elképzelésem arról, hogy mennyit és hogyan lehet nyilatkozni, vagy szerepelni mondjuk a, 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 a médiában. Az én rendőri vezetőimnek meg egy gyökeresen más elképzelése volt, és akkor ezt nem lehetett összepasszítani. Csak ebben az volt a az én részemről, hogy, hogy sokáig használták ezt a szerepet, a, érted? És bírták. Meg, meg ezek 90%-ban mind engedélyes szereplések voltak. Mert ugye nekünk azért, azért, mint katonák voltunk, nem nagyon lehetett azt mondani, hogy majd én eldöntöm, hogy mit csinálunk, mindig meg kellett kérdezni. És akkor addig, amíg ez, ez működött, addig ezt használták, de senki nem szólt, hogy ez egy kicsit mások, vagy, vagy a fenének kéne ezt csinálni, vagy, vagy, vagy nem így kéne, vagy, vagy nem menjen ebbe a műsorba, vagy nem tudom, hanem úgy, úgy elkezdték ásni a, 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 a sírt. És akkor, hogy őszinte azért szerettem le igazából, mert meghalt az én szeretett főnököm, és hát mindenki azt gondolta, hogy hát engem fognak kinevezni, az osztály vezetésére. Mert ugye mi alosztály voltunk, Igen. és ezt se tudja senki, de mi, a, mi alosztály voltunk, tehát nekem volt még egy főnököm. Tehát csak, hogy hozzátegyem a, a portikféle véletlenül. Ezt se tudtad, tehát, de hogy nekem volt még egy főnököm, meghalt, és ugye mindenki mondta, hogy jó, jöttek a telefonok, gratulálunk, már nem vagy meghalt, hanem hogy te leszel az osztály vezető, mert egyértelmű volt, hát ki lenne más kis nagyképűséggel, én voltam akkor a csúcsok csúcsa, és akkor mi történt? Kineveztek egy vadidegen embert, aki valaha dolgozott az ifjúság védelmen, de nem, és, és, a, és ő neki az egyetlen feladata az volt, hogy elkezdett engem nyírni, de nagyon kőkeményen, meg ellenőrizni, meg, meg mindenféle dolgot csinálni, és ez körülbelül egy hónapig bírtam, vagy másfélig. Tehát azért rakták oda, hogy téged kinyírjon? Hát egész biztos, mert csak azt csinálta. De miután én leszereltem, el is jött. Senki nem tudta elfogadni. Az egész gyilkossági csoport döbbenten állt a történtek előtt. De hogy engem minden nap valamiért feljelentett, meg, meg ellenőrzött, meg jelentést iratott velem, meg ilyen. De, mi, de mikkel jelentett hát, föl? Tudom, én beálltam a, beálltam a parkolóba, a, a BRFK-n, Teve utcánál? Teve utcánál. Fölálltam, nem a helyemre, és beugrottam valamiért az irodámba, és az zárt parkolóba a fegyveremet benne hagytam a kocsiba. Fegyelmi vizsgálat. Akkor, és még sorolhatnám, minden napra jutott egy. Volt egy gyilkosság, és kimentem a helyszínre, és nem hívtam fel. Csak másnap reggel jelentettem megint fegyelmi eljárás, és még sorolhatnám. Akkor és éreztem... És nem, nem próbáltál mondjuk a BRFK vezetéséhez fordulni, vagy a, vagy a országos rendőrfőkapitányhoz, hogy most ez, ez az, vagy, vagy feleslegesnek ítélted? Tehát... Nézd, ha ez megtörténhet, nyilván nem ő találta ki, hogy 
oda fog jönni dolgozni, nem küldték. Hogyha őt küldték, akkor azt magas helyről kellett küldeni. Tehát akkor az egész biztos, hogy minimum a BRF-ken belül egy-két vezetőnek kellett, hogy szúrja a szemét. De tovább megyek, azt hallottam, hogy az akkori országos főkapitány sem bírta elviselni, hogy én... Ja. Akkor nem volt ki ezt, a belügyminiszterhez fordulhattál volna. Hozzáfordulhattam volna, de nyilván nem az ő hatásköre, tehát ő, ha jelenik a belügyminiszter, nagyon nem mondanám azt az én országos főkapitánynak, már pedig ezt kell csinálnod. Tehát én azt gondolom, ez nem az ő, ez nem az ő problémája, ez az enyém volt, meg, meg ennek a vezetésnek. És nyilván még azt is mondom neked, hogy valószínű benne volt az én hibám is, mert, mert, mert én azért nagyon bírtam ezt a... Ezt a ezt a gyilkossági zsarú szerepet. Tehát, és nyilván, nyilván nem én voltam a legjobb rendőr, vagy nem én voltam a legjobb későbben a fiókban, és nyilván a többi rendőr is volt olyan jó, vagy a vezetők között, de hogy ez engem nem érdekelt, és, és, itt, és akkor itt van ez a kult szó, hogy nem érdekelt, mert kellett volna, hogy érdekeljen. Tehát engem is kellett volna. Tehát ha nem lettem volna annyira nagyképű, vagy, vagy sorolhatnám, akkor lehet, hogy ez nem ért volna ilyen csúfos véget. De nem biztos egyébként, mert attól függetlenül azért elég komoly dolgokat csináltak meg, hogy, hogy tőle megszabaduljanak. És tudod, amikor kinevezték ezt a, ezt a valakit a, a, a csoport élére, vagy az alosztály élére, a, akkor megpróbáltam elmenni megyékbe, és akkor felhívtam ismerős főkapokjának, és senki nem merte bevállalni. Hogy átvesz. Hogy átvesz. Na, és akkor tudtam, hogy... Hogy aláírták a... Hogy megvan a halálos megszületett. Uh-huh. kiásták azt a gödröt, és nagyon belelögtek, úgyhogy én hülye, észre se vettem, hanem csak jöttem, mentem itt nagyképűen, és ó, éltem az életemet, és csak nyakig benne vagyok, nem is nyakig, már el vagyok temetve. És akkor, akkor, akkor szereltem le. És mi fordult a politika felé? Ugye? Erről nem akarok beszélni, ez egy nagyon rossz döntés volt, amit... Mert következő évben bejutottál a parlamentbe. Igen, aztán a következő évben meg ki is jöttem. Igen. Életem legrosszabb döntése volt. Hittem benne, hogy valami, valami, valamit lehet csinálni. Mármint mi volt életed legrosszabb döntése? Az, hogy az MSZP színekbe jutottál be a parlamentbe, vagy az, hogy egyáltalán a politikával kezdtél foglalkozni? Hogy egyáltalán politizáltam, meg az, hogy MSZP. Nem volt, nem volt kérdés, hogy ez, ez nem... Tehát nem voltam pártfüggő, mert semmiféle párthoz nem. De, de akkor úgy gondoltam, hogy kicsit elaltattak, hogy, hogy, hogy ebből még lehet egy ilyen szakmai, szakpolitikai dolgot csinálni. És amikor rájöttem, hogy ez hülyeség, akkor gyorsan el is jöttem. Tehát én azt gondolom, nem Rábeszéltek? Vagy te jelentkeztél? Meg ennyit azért mondja. Tehát rábeszéltek? Rábeszéltek. Rá rábeszéltek. Hogy... Rá rábeszéltek. Igen, igen. Le is mondtál, talán egy évet se voltál, igen, ugye? Igen, kettőt voltam. Kettő, és két két évet voltál? 2004-ig? 2002-től? Utána a VPOP-hoz. Akartál menni, hát az ha jól emlékszem. Ez volt. Oda fel is vettek. Méghozzá egész magas státuszban, ugye? Igen, és, és fel is vettek, aztán az akkori pénzügyminiszter úgy döntött, hogy még rendőri diplomám sincs. És hát volt két diplomád, nem? Mert rendőrtisztítő. Hát döntött, hogy nem. De, és ezen már nem tudtam mit csinálni, mert akkor már éreztem, hogy. 
Hát a tanítóképzőt is elvégezted, meg a rendőrtisztit is. Igen, nem? a rendőrtisztinek az átképzőjét végeztem el, amit Igen, akkor el lehet. De, de az nem volt más. Aha. Hát ezt, ezt, ezt adták, ezt kell fogadni, de akkor a, az akkori pénzügyminiszter úgy döntött, hogy ez nem elég. És akkor, akkor ezért leszereltek a VTOP-tól? És úgy elhalt. Le se szerelt. Mennyit voltál ott? Egy, és felvételiztem. Tehát felvettek? Felvettek. De nem, nem szereltél föl, vagy, gondolom, vagy, vagy... Ha nagyon ha végig gondolom, akkor talán még mindig állományban vagyok, vagy nem tudom. Mert hogy nem kaptam semmi papírt arról, hogy nem. De hát soha többet nem mehettem oda. De effektíve dolgoztál a VPOP-nál? Nem, nem, csak a felvételit csináltam meg, ami megfelelt. Hát ez érdekes. Ez tényleg érdekes. Mi, mihez kezdtél ezután? Tehát... Magáncég. Expo. Uh-huh. Volt kollégák, és akkor dolgoztunk. Uh-huh. Ez 2004-től, akkor igen. ha jól számolom. Igen, igen. 2000... Picit visszakanyarodnék, mert még az a BRFK-s időszakban esett még a Jól emlékszem, a Jimmy-nek a, a halála is, ugye? Ahol, Igen, ahol te is, annak ellenére, hogy ugye mindenki azt állapította meg, hogy ez öngyilkosság volt, mégis életvédelmisként tekint voltál, miért? Azért, mert az Ámbo Jimmy halt meg, és az akkori főkapitány úgy döntött, hogy nézzek rá az ügyre. Ami élet a legrosszabb döntése volt szerintem. Hát igen, mert... Ahogy így... engem megláttak a helyszínen, mindenki azt gondolta, bár hozzáteszem... Hogy gyilkosság volt. Igen, bár hozzáteszem, hogy ugye még élve elvitték, én már a, a, akkor értem oda, aztán elvitték. Én például be sem mentem a, a helyszínre rendesen, mert beszéltem a bizottság vezetőjével, meg a kerületi kapitányság csinálta a, a helyszínt, meg minden. Csak a BRFK-ról ment ki a, a bizottság, beszéltem a bizottság vezetőjével, meg a fegyverszakértővel, és akkor eddig tartott a történet, mert, mert annyira egyértelmű volt, és kész. Uh-huh. Térjünk vissza az exportra. Ezek az évek, a, a, amikor magánbiztonsági céged volt, ezek nyugodtabbak, nyugodtabban teltek ott a 2000-es évek elején, mint a, a BRFK-nál töltött egy, időszak? Az egy, az egy csodálatos időszak, meg, meg igen, végig. Tehát volt kollégákkal dolgoztam. Ugye 2002-ben hírbe hoztak azzal, hogy a te embereid verték a Nyomsi volt. No, hát ezt soha nem értettem. De akkor már volt Expol egyáltalán? Volt, de... Mert de akkor, akkor még ugye politizáltál 2002-ben. Igen, tehát attól még az Expol létezett. Tehát az Expolt azt rögtön, miután a rendőrségtől eljöttek, 2001-ben megalakítottad. Igen, Aha, igen. nem én alakítottam, én beszálltam. Vagy beszálltál. Igen, és azt, azt, azt abszolút nem értettem. Tehát Semmi köze nem Semmi. volt azoknak az emberekhez, Semmi. az Expo-nak. De megmondom miért. De Szerintem miért? volt zsaruk. És mivel az Expo volt zsarukból állt, ezért ez egy kényelmes szituáció volt, vagy nem tudom. Ja, összekötni az Expo-lal. Összekötni az Expo-lal, mert az úgy izgalmas, mert egyébként miért is ne? Tehát ilyen... De hozzáteszem, ha, én, ha, de, ha nálunk dolgozó ember csinálta volna, akkor is... Nekem, most érted? Tehát talán dolgoztak nálunk kétszázan. Mindig volt zsarú, tehát nem tudom. Tehát, tehát már eleve az, hogy összekötik akárhol. Tehát ez olyan, mintha a rendőr elkövetézét bűncsek, mint akkor. 
Az összes rendőr. Összes hát, rendőr. Igen, de hát az ez, 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 ez sajnos úgy, így működik, ugye, Zsanett ügy. Igen. Tehát ez fontosan. Igen, igen. Tehát azt nem értettem. Tehát, de nem. Tehát, nem kellett megmagyaráznom, mert hogy abszolút semmi közöm. Jelenleg mit csinálsz? Jelenleg ö, egy cégnél vagyok ö, ö, ilyen országos szupervájzor. De biztonsággal foglalkozó cégnél. A jelenlegi, most, mostani fejeddel ismételmenél rendőrnek, vagy megpróbálnál jobban tanulni, és az zoológiát választanád? Nem, én, én, én mindenemet rendőrségnek simán elmennék, csak érdekes, amit kérdezem, mert a múlt héten régi zsarukkal ültünk és vacsoráztunk kollégákkal, de Pest megyesekkel is egyébként, és és azon filoztam, hogy ha én még ne Isten ott lennék, akkor nincsenek, tehát szakmailag, és nehogy félreértés legyen, szakmailag nincsenek már meg azok a kihívások, hogy vajon most akkor mit csinálnék, érted? Imádnám, hogyha én lehetnék még a gyilkossági csoport vezetője, tehát tök jó lenne, meg, meg bírnám is csinálni, de hogy, hogy, hogy elfogytak azok az ügyek, amiért szakmailag, Ugye az ember azt tudta mondani, hogy Úristen, ebbe dolgozni kell, és milyen izgalmas, és valahogy, valahogy most nem látom. És hála Istennek egyébként, de, de mégis úgy, hogy kérdések merültek fel bennem, hogy lehet, hogy ezt sem bírnám. Ja, hogy nem, tehát, hogy nem jó most gyilkossági hát, nyomozónak igen, lenni, mert, 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 mert hogy nagyon kevés az ügy. Nagyon, és azok az ügyek nincsenek, igen, és tényleg szakmailag fogalmazok, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy elvetem, mint vagyok, de hogy, de hogy nincs. És azt meg én, arra én alkalmatlan vagyok, hogy mondjuk régi ügyeket lapozgassak, és, és próbáljam megfejteni. Tehát én nem vagyok ilyen, tehát nálam, én, 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 én ilyen felderítő nyomozó voltam, és nálunk megvoltak azok az emberek is, akik marhára tudták a, 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 a szabályokat, a, a, a jelentéseket megírni. Én, én nem tudom, tehát én, én nem tudnék egy régi ügyet elővenni, és lapozgatni, és olvasni, és ott jegyzetelni, hogy ki mit mondott, meg ilyesmi. Tehát én abban biztos, hogy belehűlnék, meg képtelen lennék rá. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, de egyébként meg több bírnám. Tehát én simán tudnék zsarú lenni még most is. Hát végül is nem szakadtál el teljesen ettől a területtől, tehát megmaradtál. Nem csak a, csak a, el, csak a civil, ez, civil, igen, civil oldalra. Igen, ez más. Tehát én, én bírom a rendőrséget, meg, meg, meg hát még azért a rendőrség most vezetők... azt, azt mondanák most, hogy menj vissza holnap? Hát persze, még, még van időd a nyugdíjig? Telefonszámom ugyanaz, mint volt régen. Visszamennél? Vissza én. Vissza. Csak most már hova? Nem csak a felmerült, hogyha a BRFK-ról fölhívnának, hogy holnap vedd át az életvédelmi osztályt. Most már magasabb helyről kéne hívni, mert 60 elmúltam, kell külön engedély. Ja, akkor üzenet, hogy... hogy miniszternek kell hívni. Bírom, úgyis. Tehát igazából nem tudom. Tehát... Igen, biztosan, csak azért a 90-es évek más volt és ez a 21. század, ez megint más. Tehát biztos bele lehetne helyezni magad, de, uh-huh. de attól még nem rossz dolog. Ezt mondtad, mondtad, hogy az, hogy politikus lettél, az volt életed legrosszabb döntése. Mi volt a legjobb? Hát amikor elmentem Zsanunak. Az? Abszolút. Én, én, 
nagyon komoly dolgokat éltem meg, nagyon komoly ügyekbe dolgozhattam, és nagyon sokáig nagyon komolyan támogatott mindenki, hogy ezekben az ügyekbe tudjak dolgozni. Csak és pont. És mit csinálnál másképp? Kicsit lejjebb vennéd a, az arcot, úgymond, most ne, ne, hogy félreértsd, de ugye a, kvázi ez vezetett a bukásodhoz. Igen, valószínű, valószínű, hogy kicsit lejjebb venném, bár hozzáteszem, hogy ezt már elmondtam évekkel ezelőtt is, hogy a sajtóban való szereplésemet azt mindig munkaidőn kívül csináltam. Érted? Tehát vajon az, és akkor most inkább-inkább visszadom a labdát, minden szakmának kellett, vagy kell, hogy legyen egy ismertebb, vagy még ismertebb szószólója, vagy, vagy viselője, vagy nem tudom, hogy, hogy mi a jó szó, mert valószínűleg azért akarsz lenni. És amikor én a csúcson voltam, én tudtam, hogy nagyon sokan akarnak Doszpot Péter mellett dolgozni, és nagyon sokan akarnak zsaruk lenni, mert olyan zsaru szeretnék lenni. Tehát nem volt ez, ez végig ilyen rossz és ilyen, ilyen negatív felhanggal lévő dolog. És, és, és hogy, hogy visszagondolok, nem tudom, hogy pontosan hol és miért változott meg. Tehát ezt tényleg nem tudom, mert hogy Ráadásul ez akkor változott meg, amikor nem is annyi szerepeltem, tehát nem tudom, hogy, hogy ez mi pontosan. És nyilván nem is nekem kell eldönteni, mert nem én hoztam meg ezeket a döntéseket, hanem ott. De még azt is hozzáteszem, amit már beszéltünk róla, hogy én azt nagyon bírtam volna, hogyha ha azt az esélyt megadja az az ember, akinek ezt nagyon zavarta a szemét, és hogy, hogy figyelj, akkor most üljünk le, és akkor én megmondom neked, hogy ez az út és szerintem ezek a mellélépkedések nekem nem férnek bele. Tehát döntsd el, hogy úton maradsz, vagy, vagy ki is belépsz. De ez nem adódott meg, hanem inkább a háttérből szélesítették ezt az utat, hogy csak-csak belelépjek. Potoljak bele valami. Tehát ilyen furi. De hogy ez... De, de, de nyilván helyzet kellett hozzá, meg, meg, meg kor, tehát így azért a 90-es évek korrajza az, abban benne van mindenféle ilyen tanulási folyamat. Családból követett valaki? Nem. Hát, nem? Nem is akartad erre felé valamelyik gyermeket? Ők nem akartak. Ők nem Önálló ak- döntés, hát az én. Uh-huh. De támogattad volna? Most mit tudtam volna mondani, azt mondja, hogy de, 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 de sz- szeretted volna, hogy rendőr legyen valamelyik gyermek? Hát mégiscsak. Annyira nem, mert azért ez nem lett volna egy egyszerű rendőrlét. Ja, a név miatt? Igen. Mert ezt, mert ezt a nevet, tehát én úgy éreztem mindig, hogy ez, én, én nem voltam ilyen szürke mezőbe. Vagy ki nem állhattak, vagy nagyon szerettek. Tehát itt nem volt ilyen tinglit angli, hogy nem. Tehát, és mi van akkor, ha olyan helyre kerül, ahol ki nem állhattak? Szerencsétlen. Mi el se kezdi, hogy rendőr legyen, az meg kukázták. Ha most kint az utcán találkoznál a bolt és sorozatgyilkossal, mondanál neki valamit? Vagy mit mondanál neki? Hát először is valószínűleg elmennék mellette. De ha megismernéd. Hát nem miért kéne nekünk bármit is, bármilyen komoly, engem nem érdekel. Nem mondanál neki semmit? Nem. Menjen el az országból. Gyorsan. Hamar. Nem kell, hogy itt legyen. Ártott annyit ennek a kis országnak, családoknak. 
Hát tudod, ebből például tök jó gyilkossági zsarónak lenni, hogy egy csomó ügyben azért, amikor megvan az elkövető, az egy pici megnyugvás és elégtétel borzasztó tragédiát, amit okoz. És ez mi soha nem egy embernek okozza, hanem családokat tesz tönkre, és még sorolhatnám. És azért ebből a szempontból meg tök jól érzem magam, mert nagyon sok emberrel eludtam úgy, hogy el tudtam neki mondani, hogy, hogy megvan az elkövető, és marha hosszú börtön lesz. És ez tök jó érzés, így utólag. És így utólag még az is jó, hogy az ember ilyet olvas, hogy pénzt adott, mert ez is hozzátartozik a rendőri léthez. Tehát nem tudom, hogyha ha az összességét veszem. Tehát, hogyha nem hagytam volna nyomot, vagy vagy nem lettem volna az, aki lettem, most nem akarok nagyképű lenne, akkor, akkor nem lenne itt olvasni, és ez még így tök jó, megvan. Ez egy, benne van egy nagy zacskóban a negatív, meg a pozitív oldal is, de hozzáteszem, én azt gondolom még így is, hogy le kellett szerelnem, hogy nekem több a pozitív oldal a rendőrségtől is, meg a, a sajtótól meg 90%-ban én pozitív dolgot kaptam. Tehát minden, engem bírt a sajtó, én is bírtam őket. Tehát veled is, de mindenkivel. Tehát én, 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 én bírtam, én abszolút partnernek és segítőnek gondoltam, és ők is így, így gondoltak végig. Tehát, hogyha ezt veszem, akkor a pozitív és negatív oldalt, ha leírnám, akkor nekem bővel több lenne a pozitív oldal a pályafutásom során. Mindennel együtt, ami volt. Tehát a mérleg serpenyője arra mutat, hogy jó volt rendőrnek lenni. Isteni. Életem legcsodásabb időszaka volt. Péter, nagyon szépen köszönöm, köszönöm hogy elfogadtad a meghívásunkat, önöknek pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra.